0: Bremer Börsenschnack mit Sascha mit und Patrick. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Hallo Sascha. Moin, moin, hallo. Ja, heute wollen wir uns mal um eines meiner Lieblingsthemen kümmern, und zwar um den Gaming-Bereich. Wir hatten ja auch beide schon mal durchklingen lassen, dass wir beide auch Fans davon sind, auch im privaten Bereich. Ja, vielleicht erstmal vorab, bist du eher ein Konsolenfan oder bist du eher auf dem PC-Markt unterwegs? Also eher auf
1: dem PC-Markt. Ich komme vom PC, ich habe mein Leben lang mich eigentlich immer gerne mit Computern beschäftigt, habe auch gerne gespielt an Computern und finde die Konsolen sehr faszinierend, habe auch selber Konsolen,
0: aber ich bin doch eher der PC-Fan, gar keine Frage. Und äh, wenn es um Konsole geht, da ist ja auch immer die große Frage, äh, Playstation oder Xbox? Also grundsätzlich finde ich beide sehr gut, definitiv. Unser Thema der Woche. Der Thema der Woche ist das Thema Gaming-Aktien. Und da möchten wir uns mal damit beschäftigen, wie diese Gaming-Branche eigentlich aufgestellt ist. Dass es ja mittlerweile auch am Kapitalmarkt sehr interessant ist, sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Sascha, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer zur Einordnung. Warum ist der Gaming-Markt eigentlich mittlerweile so groß geworden? Und was sind eigentlich so die Hauptplayer, die sich da auf diesen Markt tummeln? Also zum einen ist es ein Stück weit so, dass Gaming oder Videospiele in der breiten Gesellschaft
1: angekommen sind. Ich meine, früher war das ja doch ein Hobby für so ein paar Nerds, die quasi zu Hause gesessen haben, mit ihren Freunden Computerspiele gespielt haben. Aber es war doch eigentlich eher ein Nischenthema. Es war jetzt nichts, was in der breiten Bevölkerung angekommen ist. Mhm. Heutzutage ist es so, dass immer mehr Leute spielen. Und ganz interessant ist es nicht nur die Jüngeren, auch die Älteren fangen immer mehr an zu spielen und das zu nutzen. Das hat sich auch zum Beispiel bei Corona ganz klar gezeigt, dass in der Zeit, als dieser Lockdown gewesen ist, die Leute immer mehr Videospiele gemacht haben, weil sie sich ja irgendwie beschäftigen wollten. Und ich gehe davon aus, dass es ein Trend ist, der so ein bisschen natürlich auch in den nächsten Jahren immer weiter nach vorne schreiten wird. Mhm. Und wenn man sich so anschaut, wer die groß, großen Player sind, das sind natürlich insbesondere die Firmen, die die Spiele herstellen, also sowas wie Electronic Arts oder Ubisoft, aber auch kleinere Firmen wie Paradox oder CD Projekt, die jetzt gerade mit einem größeren Spiel rauskommen wollen, was wahrscheinlich ähm, sich sehr häufig verkaufen wird. Dann kommt natürlich die ganzen Hardwarehersteller, die etwas herstellen, zum Beispiel, oder Softwarehersteller wie Microsoft mit der Xbox oder Sony mit der PlayStation aber natürlich auch die Firmen, die die Grafikkarten und die Komponenten herstellen, wie zum Beispiel Nvidia. Also das Feld ist sehr, sehr weit und es gibt da, glaube ich, eine ganze Menge Firmen, die von diesem Gaming-Sektor ganz massiv betroffen sind. Ja,
0: und äh, du hast es ja auch schon angesprochen, der Sektor wächst immer weiter. Also äh, früher waren das diese ähm, Hardcore-Zocker, in Anführungsstrichen, die da unterwegs waren. Heute sind das auch ganz normale Leute. Also ich hatte zum Beispiel eine Studie gesehen, dass 65 Prozent der Erwachsenen in den USA Videospiele spielen, in welcher Form auch immer. Und, äh, Deswegen ist es halt auch so, dass diese Branche jedes Jahr um 15 bis 20 Prozent wächst und man kann das ja auch grob einteilen, einmal diesen PC-Sektor, den wir schon angesprochen haben, dann die ganzen Konsolen, sei es jetzt die Playstation oder auch die Nintendo Switch oder so, die auch mittlerweile sehr breit angekommen ist. Oder auch das Thema Mobile Games, also auf dem Handy oder auf dem Tablet. Und das ist sogar der Markt, der am stärksten wächst. Also Mobile Games sind beispielsweise in den letzten Jahren um 22 Prozent pro Jahr gestiegen, während der gesamte Markt in Anführungsstrichen nur um 15 Prozent gestiegen ist, was aber natürlich auch eine hohe Rate ist. Und das ist auch angesprochen für die Unternehmen auch mittlerweile interessant, weil halt nicht nur der Jugendliche, der wenig Geld zur Verfügung hat, spielt, sondern halt auch wirklich finanzstarke Leute, sage ich mal, 30, 40 Jahre alt, die halt spielen und da auch entsprechend für Geld ausgeben können. Und genauso hat sich ja auch dieses Geschäftsmodell der Unternehmen gewandelt, die da aktiv sind. Weil heute oder früher war es ja so, dass die Spielehersteller da einmal Geld für genommen haben, 60, 70 Euro für ein Spiel. Und heute sind es ja eher so die ingame käufe womit die Hersteller da Umsätze erzielen. Fällt dir da irgendwie ein gutes Beispiel für einen für diesen neuen Bereich, sage ich mal?
1: Zum Beispiel eines der erfolgreichsten Spiele momentan ist dieses Spiel Fortnite. Das wird bestimmt der eine oder andere sicherlich schon mal gehört haben. Das ist ein Spiel, was erstmal nichts kostet. Die Menschen können das Spiel sich umsonst runterladen, können dieses Spiel spielen, können ähm, tatsächlich dann auch sich das einfach mal genau anschauen. Aber dann gibt es Inhalte in diesem Spiel, die man kaufen kann. Also irgendwelche kosmetischen Items, die quasi dann die Figur, die man spielt, hübscher machen oder anders aussehen lassen. <lacht> ja. Irgendwelche Abkürzungen, um schneller nach vorne zu kommen in diesen Spielen. Also alles Möglichkeiten, die es gibt. Hm. Es ist ein bisschen als sicherlich auch ein zweischneidiges Geschäftsmodell, weil ich meine, wenn man sich anschaut, dass man das Gefühl hat, man guckt, wenn man es mit einem Film vergleicht, man guckt einen Film und irgendwann steht auf dem Bildschirm, sie müssen jetzt einen Euro bezahlen, um den Film weiterzugucken. Hm. Dann sagt man ja, den einen Euro kann ich ja bezahlen, ist ja auch gerade spannend, der Film irgendwie so. So funktioniert es halt bei diesen Videospielen. Das ist natürlich auch ein Geschäftsmodell, was nicht ganz unumstritten ist, weil es natürlich auch gerade jüngere Menschen in die Versuchung bringt, immer mehr, immer mehr auszugeben, weil einem von vornherein gar nicht so klar ist, wie teuer ist das Spiel, wenn ich alles erleben möchte, was dabei ist. Und äh, das ist sicherlich eines der Themen, die man natürlich auch beleuchten muss, wenn man Spiele sich anschaut.
0: Also mir fällt ja auch nochmal spontan das Thema Call of Duty ein. Das habe ich früher auch mal sehr viel gespielt. Und da kommt ja auch eigentlich jedes Jahr ähnlich wie bei FIFA ein neues Spiel raus, was halt auch immer früher sehr viel Geld gekostet hat, so 60, 70 Euro um den Dreh. Da hat Activision ja zuletzt auch das Warzone rausgebracht, was halt auch erstmals im Call of Duty-Bereich eigentlich Free-to-Play war, wo Activision aber, also die Firma, die das herstellt, eigentlich immens Umsatz erzielt hat durch diese ganzen Mikrotransaktionen und Ingame-Käufe bei dem Spiel. Das ist halt auch ein richtig großer Bereich geworden. Oder League of Legends fällt mir auch noch ein, das ist ja ein, eigentlich so eines der ersten Spiele in diesem Bereich, die kostenfrei waren, wo man aber für Skins und was auch immer sehr viel Geld gezahlt hat. Also das ist auch ein riesen Wachstumsmarkt. Was für Risiken siehst du denn da eigentlich, wenn man mal über die Gaming-Hersteller, wir haben ja jetzt so diese positiven Seiten noch angesprochen, äh, großes Wachstum, eine große Basis, sage ich mal, viele Spieler unterwegs. Siehst du auch Risiken in dem Bereich, wenn man da irgendwie auch investieren will? Ja, auf jeden Fall.
1: Also am Ende ist es ja ein Stück weit so ein Videospiel oder ein, 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 ein Game, wie auch immer man das bezeichnen will, ist ja eigentlich de facto erstmal ein kreatives Konstrukt, also eine, eine Sache, wo Menschen zusammensitzen, sich Gedanken darüber machen, wie soll das Spiel funktionieren, wie soll das aussehen. Hm. Und da sitzen kreative Leute, das Endprodukt kann ganz toll werden und von vielen gemocht, das kann aber auch total floppen und ähm, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Das Problem dabei ist bloß, dass die Entwicklungskosten für diese Spiele inzwischen immens nach oben gegangen sind. Früher war das Bild ja ein Stück weit, dass man gesagt hat, da sitzen so zwei, drei Leute in der Garage, programmieren so ein bisschen Code und nach ein paar Wochen haben sie ein Spiel fertig. Das war sicherlich auch in den 80ern äh, möglich und war sicherlich auch bei der in der Welt ähm, so, so üblich. Heutzutage arbeiten hunderte von Menschen quasi bei einem Spiel. Das kann man ganz klar vergleichen mit diesen Blockbuster-Produktionen, die auch im Kino stattfinden, die ja auch sehr, sehr viel Geld kosten. Und deswegen kann man sich Flops nicht so stark erlauben. Und man muss natürlich auch genauso ein bisschen, wenn man sich diese Branche anschaut, so ein bisschen gucken, hm. äh, sind die Firmen in der Lage, die nächsten guten Titel zu verkaufen, die auch akzeptiert werden von den Spielern? Gibt es da gegebenenfalls auch vielleicht irgendwelche Tendenzen, dass sich Märkte verändern und bestimmte Spiele sich nicht mehr so gut verkaufen oder Marken vielleicht auch nicht mehr so attraktiv sind und von Spielern nicht so gern gekauft werden. Also es ist eine sehr, sehr schwere Branche und ein Flop am Spielemarkt kann dazu führen, dass de facto die Aktien richtig stark in den Keller gehen. Das ist ein Risiko, was ich da ein Stück weit habe, auch das größte Risiko, weil man natürlich auch eine sehr lange Entwicklungszeit hat und erst am Ende genau weiß, ist das jetzt ein Erfolg
0: oder nicht, das, was da hergestellt wurde? Was ich nochmal ergänzen kann, ist ja auch, dass viele oder einige, nicht viele, einige Spielehersteller haben ja auch sind sehr abhängig von einzelnen Spielereien. Und gerade wenn diese Reihe mal irgendwie nicht mehr so attraktiv sein sollte, sei es jetzt zum Beispiel eine FIFA-Reihe oder eine Call of Duty-Reihe, dann kann es natürlich auch dazu führen, dass da Umsätze wegbrechen, mit denen man eigentlich gerechnet hat. Ja, und wo wir auch nochmal darauf eingehen können, ist jetzt so ein bisschen der Blick in die Zukunft. Der Blick in die Zukunft ist ja zum einen dieser Wechsel vom traditionellen Geschäft. Modell hin zu diesen Gaming-as-a-Service-Modellen, wo man halt Free-to-Play-Spiele hat und dann in-game irgendwelche Sachen kauft, um halt auch die Leute sag ich mal langzeitig dafür zu motivieren, dass sie dieses Spiel weiterspielen. Was aber auch ein Riesenmarkt sein kann, ist das Thema Cloud Gaming, wo halt ein Spieler jetzt nicht mehr die Mega-Hardware äh, zu Hause haben muss und nicht mehr den High-End-Laptop, sondern eigentlich nur eine gute Internetverbindung, wo quasi das Spiel auf Rechenzentren gespielt wird und der Spieler letztendlich einfach nur diese Bildübertragung auf seinem Laptop hat. Äh, was hältst du davon? Äh, siehst du das auch als äh, Geschäftsmodell für die Zukunft oder ist das noch in weiter Ferne?
1: Also wahrscheinlich, je besser die Internetverbindung werden wird und je, je mehr wir äh, diese Dinge übertragen können, ähm, desto mehr wird das auch wichtiger werden, weil ich meine, früher hat man sich auch nicht vorstellen können, dass wir quasi die Videothek zu Hause haben, also das mit Netflix und mit Amazon Prime und solchen Dingen. Diese Streamingdienste, diese Cloud-Dienste sind ja nichts anderes. Das ist ja sowas ähnliches wie ein Netflix ähm, für die Spiele in der Form. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die jetzt nicht unbedingt viel Geld für eine Konsole ausgeben möchten oder für einen PC, aber vielleicht gerne mal ab und zu spielen möchten und sagen, ja, einen kleinen Betrag kann ich bezahlen, wenn ich das jetzt machen kann. Und äh, mein Smart-Fernseher hat das sowieso schon vorinstalliert. Ich muss da ja eigentlich nur auf den Knopf drücken und kann dann starten. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Markt ist, der noch mehr Menschen zum Spielen führen wird, die es bisher noch nicht gemacht haben in der Form. Mhm. Weil ich hätte mir zum Beispiel, um aus meinen eigenen Nähkästchen nochmal zu plaudern, nicht vorstellen können, dass meine Mutter jemals Netflix nutzt. Hat sie jetzt vor einigen Wochen installiert, weil sie es sich auch mal sich anschauen wollte. <lacht> äh, mit ja. meiner Hilfe natürlich. Aber aber trotzdem, ich kann mir auch vorstellen, das zeigt mir einfach, dass ein totaler Wandel bei diesen Diensten stattfindet. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass wir in den nächsten Monaten und Jahren einen absoluten Trend dahin sehen und immer mehr Menschen das nutzen werden. Also ich glaube, es ist ein wichtiger Trend. Und ich ich glaube, was wir am Anfang schon gesagt haben, das Spielen von Videospielen ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen und zwar weltweit. Ich würde vielleicht gerne nochmal eine Sache, nochmal einen Trend, den wir noch gar nicht genannt haben, äh, erwähnen und zwar das Thema E-Sports, ja. weil das ist auch ein Trend, der momentan ganz massiv dabei ist. Es ist ja nicht nur das, was ich zu Hause mache. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, die professionell spielen, also quasi, die genauso wie Hochleistungssportler, wie Fußballer dafür bezahlt werden, in Wettbewerben gegeneinander anzutreten. So und diese E-Sports werden über Übertragen ist ein ganz großer Wachstumsmarkt. Wieso ist das denn überhaupt ein großes, äh, großes Thema? Ich möchte einfach nur mal sagen, wenn man über den Tellerrand guckt, es haben von diesen E-Sports-Übertragungen gerade in, ähm, in Südkorea mehr Menschen diese Meisterschaften sich angeschaut als die Fußballweltmeisterschaft. Mehr Menschen waren dort interessiert. Ist verrückt, ist es für uns unvorstellbar, dass das so ein Markt ist, aber gerade im asiatischen Bereich ist das ein ganz, ganz großes Thema und ein ganz großer Wachstumsmarkt und diese professionellen Spieler verdienen dort ähnliche Gehälter wie professionelle Fußballer. Und ich meine, sogar wir in Bremen können ja sagen, dass wir da eine sehr, sehr erfolgreiche E-Sports-Mannschaft haben, gerade für den FIFA-Bereich. Vielleicht magst du da gleich noch was zu sagen, Patrick, weil du kennst dich ja sehr gut mit aus, aber da kaufen wir in Bremen ja auch nicht zu verstecken insgesamt, was unser E-Sport-Bereich betrifft dann
0: insgesamt. Ne? Finde ich auch total spannend, den Bereich, den du angesprochen hast, was ich noch mal ergänzen will, weil du hast ja auch noch mal Netflix angesprochen. Da habe ich auch letztens von dem Vorstandsvorsitzenden von Netflix gehört, dass er gar nicht so diese anderen Sender und Serien als Konkurrenz oder Wettbewerb sieht, sondern vielmehr auch diesen Spielebereich, ähm, weil halt auch immer mehr gestreamt wird über Twitch, über YouTube, wo halt ähm, die Leute weniger Serien gucken, sondern halt mehr dazu hingehen, dass sie irgendwelchen anderen Leuten beim Spielen zugucken ähm, und das sieht er halt als sehr, sehr großen Wettbewerb, was ja auch ein massiver Wachstumsmarkt ist und ähm, ja, du hast es ja auch schon angesprochen, diese Möglichkeit, äh, teilweise Spieleabos abzuschließen, das gibt's ja auch von EA Play oder Uplay oder diesen Xbox Game Pass das sehe ich zum Beispiel auch so ein bisschen als Zukunftsmodell, dass man auch nicht jedes Spiel extra kauft, sondern zum Beispiel wie, ähnlich wie bei Netflix monatlich zahlt und dafür dann Zugriff auf die ganze Spielebibliothek quasi dieser Anbieter hat. Und ja, also auch mit dem Thema E-Sports. FIFA habe ich letztens auch beim Turnier mal mitgemacht, wobei ich da ziemlich untergegangen bin, um ehrlich zu sein. Aber da sind halt auch viele, auch hier in Bremen, viele auch von Werder Bremen unterwegs, die da sehr gut unterwegs sind. Sogar Weltmeister. Genau, sogar Weltmeister, richtig. Und eigentlich hat auch jeder Fußballclub in der Bundesliga, auch irgendwie eine E-Sports-Mannschaft. Von daher finde ich auch ein total interessanter Bereich. Auf jeden Fall. Genau, also total spannend in dem Bereich und äh, auch, wie du gesagt hast, Sponsoring-Verträge, Werbungverträge, einzelne Ligen für die Bereiche, sei es jetzt eine Call of Duty-Liga oder für FIFA auch natürlich in dem Bereich. Also auch ein Riesenmarkt, der da ansteht. Wobei da, muss man ehrlich sagen, die Unternehmen verdienen da Bisher noch nicht so an den einzelnen Events dran, aber was natürlich dazu führt, dass diese Beliebtheit und Bekanntheit der Spiele weitergetragen wird, was letztendlich indirekt natürlich eine positive Auswirkung auf den Geschäftserfolg der Unternehmen hat. Und äh, zum Thema Virtual Reality, hast du selber schon mal überhaupt mit diesem VR-Brillen irgendwas gespielt oder ähm, hast du das bisher noch nicht gemacht? Doch habe ich
1: schon. Ich habe das sogar schon. Das ist ja keine alte Technologie. Ich hab, wir haben mal eine Klassenreise gemacht nach Berlin. Das war vor ungefähr 20 Jahren. Da gab es schon die ersten Virtual Reality Cafés. Ja. Gut, das ist sicherlich nicht vergleichbar mit der Technologie, die wir heute haben. Und ich fand das damals natürlich ganz spannend, sowas mir mal angeschaut zu haben. Ja, okay. Ich glaube, aber ehrlich gesagt dass das interessant ist, mhm. aber sich in der Form wahrscheinlich nicht so durchsetzen wird, wie man das prognostiziert hat. Ich meine, wir haben die Technologie seit über 20 Jahren ja. und sie ist noch nicht irgendwie in der breiten Masse angekommen. Und ich glaube, sich so ein Headset aufzusetzen, so eine virtuelle Technologie äh, in der Form, so eine, so eine Virtual Reality-Brille aufzusetzen, äh, ich glaube, da ist die Hemmschwelle bei vielen recht groß noch nach wie vor und ähm, auch die Bereitschaft, sehr viel Geld zu investieren. Ja. Ich glaube... Ja die Zukunft für diesen ganzen Sektor liegt bei den Unternehmen, die einfache Dinge machen, die in der breiten Bevölkerung auch genutzt werden und nicht in den speziellen Themen. Mhm. Die speziellen Nischenprodukte können auch Geld einbringen, aber ich glaube, es wird die breite Masse sein und ich würde dann eher auf die Microsofts und, äh, setzen oder auch auf die, auf die Sonys auf dieser Welt, als auf die Nebenwerte, die jetzt tatsächlich in die
0: Virtual Reality investieren. Wo ich mir das gut vorstellen kann, ist eher zum Beispiel in solchen Freizeitparks oder so, dass man da irgendwelche Stationen aufbaut, weil das ja auch ziemlich Anschaffungskosten verursacht, wenn man da, sag ich mal, eine Riesenstation aufbaut, aber ansonsten denke ich auch, dass es eher so ein Nischenprodukt sein wird. Pro und Contra in 44 Sekunden. Genau, also erstmal zum Pro-Argument, also der Gaming-Markt ist ein riesen Wachstumsmarkt, enorme Umsatzzuwächse und Gewinnzuwächse bei den Unternehmen und wir haben auch oft sehr innovative Unternehmen, die halt immer wieder neue Geschäftsmodelle versuchen zu entwickeln und letztendlich, was es auch gezeigt hat in der Corona-Krise, dass diese Branche auch relativ krisenresistent ist, auch gerade jetzt in Lockdown-Zeiten, wo letztendlich die Umsätze gestiegen sind, während das bei anderen Branchen nicht der Fall war.
1: Kontra, die Entwicklung von Videospielen ist risikoreich, also man kann immer einen Flop entwickeln und die Kosten sind dann, können dann nicht wieder eingespielt werden und man kann viel Geld verlieren, weil man hat ja einfach nur ein bisschen Code geschrieben und ein bisschen Grafik und Animationen, die am Ende aber keinen Wert haben. Also man muss darauf spekulieren, dass sich das auch verkauft. Und auch das Thema Ethik sollte man ein bisschen berücksichtigen. Die Videospielbranche hat den Ruf, ausbeutermäßig unterwegs zu sein. Die Mitarbeiter müssen sehr, sehr lange arbeiten, gerade wenn ein Spiel kurz vorm Ende der Entwicklung steht. Da wird dann eben das Privatleben der Mitarbeiter ganz massiv in den Hintergrund gerückt und man hat dort auch einige, sage ich mal, so, Konflikte, gerade was das Thema Arbeitsschutz und äh,
0: Wohlergehen der Mitarbeiter betrifft.
1: Und das muss man einfach nur wissen, wenn man sich solche Firmen genauer anschaut.
0: Nee, sehr schön. Das ist doch eine gute Zusammenfassung, Sascha. Ähm, auf jeden Fall ein spannender Bereich, äh, sowohl im Bereich des Investierens am Aktienmarkt als auch im privaten Bereich Gibt es noch irgendwie Fragen, Themenwünsche schreibe auch nochmal gerne eine Mail an podcast.sparkasse-bremen.de Da freuen wir uns natürlich drüber und ansonsten viel Spaß beim Reinhören und auch für die nächsten Folgen. Hat Spaß gemacht mit dir Sascha und ansonsten schönen Nachmittag noch Schönen Nachmittag, bis zum nächsten Mal Vielen Dank fürs Interesse Das war der Bremer Börsenschnack Ein Podcast mit Sascha und Patrick